0: Herzlich Willkommen beim Corona-Podcast der rhein zeitung Wer sollte sich alles im Herbst eine Auffrischungsimpfung geben lassen und kommt CureVac mit seinem Impfstoff einfach zu spät? Über diese und andere Fragen reden wir im heutigen Podcast. Professor Kreuzlich, die Fußball-Europameisterschaft beginnt, in Budapest soll sogar vor ausverkauftem Stadion gespielt werden. Bereitet Ihnen das eigentlich
1: als Virologe Sorgen? Naja, es ist so, dass die Situation in verschiedenen Ländern unterschiedlich ist. Auch die Regeln sind, glaube ich, unterschiedlich. Ich kenne nicht alle Details. Ähm, generell hat man oft besprochen, ist es so, wenn wir im Freien, das ist ja nun mal ein Fußballstadion, uns aufhalten, ist das Risiko deutlich geringer. Andererseits, wenn die Leute dicht gedrängt sind, äh, schreien, rufen, anfeuern und gegebenenfalls noch viel Bier dazu trinken, wird das Risiko wieder erhöht. Soweit ich weiß, ist in vielen Ländern die Regelung so, dass wie auch in anderen Bereichen Ge geimpfte negativ getestete und genesene Personen Zugang haben, dann sehe ich da eigentlich kein großes Problem oder kein Problem. Wenn man keinerlei Restriktionen hat, das Stadion voll macht und äh, entsprechend die Fansituation hat, dann ist schon ein, durchaus ein Risiko gegeben. Ja, wie Sie gerade gesagt haben, es wird halt wirklich
0: unterschiedlich gehandhabt und man weiß ja auch nicht genau, ob jetzt diese Regeln überall genauso eingehalten werden, ob kontrolliert wird. Rechnen Sie denn generell mit einem Ansteigen der Inzidenz werden
1: nach der EM oder gegen Ende der EM? Ich glaube nicht. So groß werden die Zahlen in den Stadien dann auch wieder nicht sein. Soweit ich weiß, in den meisten Stadien irgendwas zwischen 10.000 und 30.000, die da zugelassen werden. Und dort ist es häufig so, dass eben nur Getestete und Geimpfte und Genesene äh, Zugang haben werden. Man kann es nie ausschließen, wenn Sie in einer Situation, ich glaube, in Budapest sollen es über 50.000 Leute ins Stadion gehen oder um 50.000 Leute voll besetzt haben und da haben Sie zwei, drei Infizierte drin, dann kann schon eine Infektionskette gesetzt werden. Aber dass sich das in einer generellen Inzidenz auswirkt, glaube ich ich eher nicht.
0: Ja, es sind, glaube ich, 67.000, die in Budapest zugelassen sind. Ja, ja, ja. Genau, und das war auch der Grund, weshalb ich natürlich dieses Beispiel genannt hatte. Ja. Ein anderes wichtiges Thema zurzeit, die Impfkampagne schreitet jetzt doch voran und der digitale Impfausweis ist quasi zum Greifen nahe. Da ein Stück weiter gedacht, wie sieht es mit der Schutzwirkung aus? Wie lange hält denn eigentlich so eine Impfung vor? Wir hatten bisher immer gesagt, ein halbes Jahr. Gibt es da neuere Daten dazu? Also es
1: gibt inzwischen deutlich mehr Daten, insbesondere bei Genesenen, weil dort der Zeitraum natürlich schon länger ist als bei den Geimpften. Geimpfte haben wir halt erst seit Dezember so ungefähr. Genesene haben wir seit März letzten Jahres. Es gibt jetzt auch eine aktuelle Studie aus Köln, die bei Personen, die geringe Krankheitssymptome hatten, ich erinnere daran, dass die Stärke der Immunantwort ja auch ein bisschen damit ähm, korreliert, also zusammenhängt, wie stark die Symptome sind. Also schwerer Erkrankte haben eine bessere okay. Immunantwort als leichte Erkrankte. Aber auch bei diesen leichter Erkrankten, beim weit überwiegenden Teil, jetzt zehn Monate nach der Erkrankung, noch in guter Antikammermenge gesehen wurde. Letztes Frühjahr, Frühsommer um diese Zeit, gab es viele Diskussionen darum, dass ähm, ein relativ rascher Abfall von Antikörpern gesehen wurde. Der ist aber nur in der frühen Phase. Im weiteren Verlauf scheint sie doch länger stabil zu sein. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass man sowohl nach ähm, einer Erkrankung als auch nach einer Immunisierung mit einem Immunschutz in der weit überwiegenden Zahl der Menschen von einem Jahr oder länger rechnen kann. Anders ist es bei Personen, die immungeschwächt sind. Und anders ist es möglicherweise auch bei der sehr alten Bevölkerung, wo die Impfantwort immer schlechter ist.
0: Und wie sieht es dann mit der sogenannten
1: dritten Impfung aus, bei manchen auch die zweite Spritze, aber hier war
0: die Auffrischung der Impfung. Hat es dann Zeit quasi jetzt gerechnet bis zum nächsten Frühjahr oder muss man da im Herbst, Winter schon aktiv werden?
1: Also ich würde sehr dafür plädieren, dass wir die Risikobevölkerung, immungeschwächte Personen, das sind Personen, die zum Beispiel eine Immunstörung haben, aber können auch Patienten mit Tumoren sein, können andere Gründe geben und auch bei der sehr alten Bevölkerung, insbesondere in den Heimen, Alten- und Pflegeheimen, relativ frühzeitig mit einer Drittimpfung oder Auffrischimpfung ähm, eintritt. Und das dann vor der Wintersaison, wenn, wenn wir uns überlegen, wie Atemwegserreger sich verbreiten, dann haben wir natürlich in der Wintersaison, also von Oktober bis März, die Häufung. Deswegen wäre es sehr günstig, bei diesen Menschen im Oktober eine Auffrischungsimpfung zu machen. Für die restliche Bevölkerung, und das sind ja die aller, allermeisten von uns, die dann geimpft sein werden, gibt es keine Notwendigkeit, nach heutigem Stand sehr frühzeitig mit der Auffrischungsimpfung reinzugehen. Ich denke, wir sollten dort priorisieren.
0: Höre ich da richtig raus, dass es das quasi darauf hinauslaufen wird, dass man sich gegen
1: Herbst hin jährlich impfen lassen sollte in Zukunft? Kann man auch nicht sagen, dass man irgendwann eine Auffrischung braucht, wenn wir davon ausgehen, dass der Erreger bleibt. Ist sehr wahrscheinlich, ob man die jedes Jahr braucht, ob man sagt im Rhythmus von zwei bis drei Jahren. Wir müssen einfach etwas länger die Situation beobachten. Eine Pandemie kann man immer nur so weit zurückblicken, wie sie halt gerade gelaufen ist. Und da haben wir halt jetzt gerade für die Impfung erst ein halbes Jahr ich gehe davon aus, dass öfter als einmal im Jahr wahrscheinlich nicht notwendig sein wird. Ob es wirklich jährlich notwendig ist oder ob die Abstände größer sein können, muss man sehen. Werden wir sehen.
0: Die Zahl der Neuerkrankungen geht ja bundesweit, aber auch in der Region sehr erfreulich zurück. Wir haben ganz, ganz niedrige Werte zurzeit. Äh, täuscht dieser Blick, dass jetzt eigentlich Entspannung angesagt ist? Oder haben Sie noch Bedenken, ist gerade regional gedacht?
1: Nee, der Blick täuscht nicht. Bedenken habe ich auch keine, ähm, dass das sich jetzt schnell verändern würde. Ich würde nur sehr dafür plädieren, dass man deswegen nicht gleich alle Vorsichtsmaßnahmen aufgibt und ähm, glaubt, dass ähm, überhaupt kein Risiko mehr besteht. Wir sprachen gerade über die Fußballstadien, die Besetzung der Fußballstadien. Ich war auch etwas erstaunt darüber, dass jetzt als allernächste Diskussion gestern in der Ministerpräsidentenkonferenz die Frage Großveranstaltungen, Oktoberfest und Cannstatter Wasen gibt es ja nicht, aber andere im Vordergrund steht. Ich finde so diese Idee, Kulturveranstaltungen mit gewissen Abständen die Schlossfestspiele zu öffnen und Ähnliches zu machen. Super und unbedingt wünschenswert. Ob man jetzt unbedingt gleich fragen muss, ob man die SAP Arena mit 14.000 oder wie viel auch immer Plätzen gleich voll besetzen kann oder nicht. Ich würde da ein bisschen Zeit geben und schrittweise vorgehen.
0: Ist natürlich auch eine kaufmännische Frage, weil die SAP Arena mit 1.000 Besuchern bekommt man nicht finanziert. Und da ist ein bisschen der wirtschaftliche Druck dann vorhanden an der Stelle.
1: Absolut ah, und deswegen muss ja. man genau diese Schritte bedenken und nicht mit 1.000 anfangen, sondern das, was möglich ist, machen, aber vielleicht nicht ähm, das maximale Risiko, was vielleicht nicht dramatisch hoch, aber doch gegeben ist, von vornherein austesten, sondern sagen, jetzt machen wir es mal so und in vier Wochen können wir dann die weiteren Schritte gehen.
0: Bundesweit äh, ist es sehr in der Debatte, die Variante Delta, also die Variante, die zuerst in Indien aufgetaucht ist. Und äh, der, die Verbreitung liegt bei 2,5 Prozent. Entspricht das auch der Verbreitung
1: hier? Wir können, äh, ich glaube, wir, wir sind glücklicherweise in der Situation, dass die Fallzahlen so niedrig sind, dass äh, Prozentzahlen ein bisschen erratisch werden. Wenn man nur fünf bis zehn Neuinfektionen diagnostiziert, sind Aussagen über Prozentzahlen sehr schwierig zu machen. Aber es ist immer noch die absolute Minderheit dessen, was wir hier finden. Aber wir finden sie. Wir haben immer wieder Fälle, mhm diese Variante auch hier bei uns diagnostiziert. Wir haben den, äh, unsere Diagnostik dahingehend umgestellt, dass wir sie am selben Tag oder bis zum nächsten Tag auch sicher identifizieren können, sodass wir da keine zeitliche Verzögerung haben und dem Gesundheitsamt direkt Bescheid geben können. Selten, aber vorhanden.
0: In Indien selbst äh, steigen die Zahlen immer noch exorbitant. Und äh, wie schätzen Sie den Verlauf der Pandemie jetzt überhaupt in Asien ein? Wir sprachen auch schon über Nepal, was ja auch sehr von Corona belastet wird.
1: Indien ist regional unterschiedlich, aber insgesamt sind die Neuinfektionszahlen jetzt nicht mehr so hoch, wie sie vor einigen Wochen waren. Die Gesamtzahl der Infizierten auf die Gesamtzahl der Todesfälle ist immer noch extrem hoch. Da sehen wir den nachlaufenden Effekt, den wir auch bei hier hatten. Wir erinnern daran, vor einigen Wochen hatten wir noch volle Intensivstationen, obwohl die Infektionszahlen schon deutlich runtergegangen sind. Und erst nachlaufend sinkt das ab. Ich habe das Gefühl, dass Indien es langsam, zumindest teilweise, unter Kontrolle bekommt, aber wie es sich mittelfristig entwickeln wird, ist schwer zu sagen. Die Anzahl der Geimpften im, im, im indischen Subkontinent ist immer noch extrem niedrig. In Indien, in den Nachbarländern ist das nur eine sehr geringe Zahl.
0: Und wie sieht es mit Afrika aus? Dort rutscht man gerade in die dritte Welle. Wie, wie würden Sie da die Entwicklung bewerten?
1: Ja, Afrika ist halt auch ein großer Kontinent. Wir, wir haben so ein bisschen die Tendenz von Afrika, von einem Land wie der Schweiz zu reden. Und das ist halt nicht so homogen, sondern doch etwas, etwas anders zu sehen. Im Süden Afrikas, Südafrika, Namibia, Botswana, wo auch in den bisherigen Phasen mehr Fälle re registriert wurden, ist ein deutlicher Wiederanstieg, insbesondere auch in Südafrika, Verdopplung innerhalb eines Tages der Neuinfektionsrate zu sehen. In Zentralafrika, in, in Nordafrika ist das nicht so. Erstaunlich hohe Zahlen auf den Seychellen, Kapverdischen Inseln. Kann ich nicht genau erklären, warum. Das hat zum Teil natürlich auch was mit den Gesundheitssystemen zu tun. Sie werden im Niger oder im Tschad, deutlich weniger Testmöglichkeiten vorfinden als in den größeren städtischen Bereichen von Südafrika äh, etc. Er hat dann zum Teil auch mit, mit tatsächlichen regionalen Unterschieden zu tun. Wir müssen uns also die Regionen jeweils ganz genau anschauen. Äh, Südafrika und auch die Nachbarländer steigen noch mal deutlich jetzt wieder. Das ist aber auch der dortige Winter. Das darf man nicht vergessen. Also wir haben einfach ähm, die südliche Halbkugel. Und dort waren die ganze Zeit über eine gewisse Anzahl von Fällen, Sie erinnern, die südafrikanische Variante mhm. höher infektiös und möglicherweise äh, nicht ganz so gut neutralisiert durch den Impf- und Immunschutz, Plus das Winterhalbjahr kann eine Erklärung dafür sein. Ähm, für Gesamtafrika eine Prognose abzugeben, scheint mir sehr, sehr schwierig zu sein. Ähm, bisher sind wir immer noch erstaunt darüber insgesamt, dass die Zahlen für Gesamtafrika im Vergleich zu den anderen Kontinenten eher niedrig gewesen sind. Ähm, jungere Bevölkerung, Under-Reporting, also nicht alle Fälle werden äh, diagnostiziert, spielen dabei eine Rolle. Ob es zusätzliche Argumente gibt, kann man nicht ganz sicher sagen.
0: Ja. Aufgrund der erfreulichen Entwicklung hierzulande kommt ja das Tübinger-Unternehmen CureVac mit seinen Studien nicht richtig voran. Weshalb äh, es gibt einfach zu wenig Infizierte, auch in den Testgruppen, äh, weshalb der mRNA-Impfstoff immer noch nicht zugelassen werden kann. Ähm, heißt das eigentlich für so einen komplexen Impfstoff, dass die Entwicklung am Ende dann zu spät kommt? Weil es ist ja genau die Länder, über die wir eben gesprochen haben, Afrika oder teilweise auch Asien mit langen Transportwegen, bei einem Impfstoff, der so gekühlt werden muss, ist der gar nicht praktikabel. Wie beurteilen Sie das eigentlich? Ist CureVac einfach erst zu spät dran?
1: Also es ist sicher sehr spät dran, um noch den großen Impact, den großen ähm, Beitrag zur Immunisierung zu machen. Die Strategie, weil man ja auch schon frühzeitig in der Firma wusste, dass man später als BioNTech-Pfizer, auch später als AstraZeneca, oder moderner kommen würde, war ja von vornherein schon auf den europäischen Kontinent und die weiterentwickelnden anderen weltweiten Bereiche gerichtet. Die haben für USA schon von vornherein nicht mehr darauf spekuliert. Warum es sich jetzt so weiter verzögert, war jetzt das zweite Quartal angekündigt und die Ergebnisse der letzten Tage sprechen eher dafür, dass es in der zweiten Hälfte des dritten Quartals erst zu einer Zulassung kommen könnte, also August, September oder irgend sowas. Ich kann es nicht genau sagen. Also weltweit betrachtet ist natürlich schon so, dass wir bedauerlicherweise auch in den letzten Monaten viele Infektionen hatten, sodass man Impfstoffe testen kann, aber man muss dann auch die Zulassung jeweils für diese äh, Region haben. Woran es jetzt wirklich gelegen hat, ob ähm, keine ausreichenden Testzahlen verfügbar waren oder ob es andere Gründe gab, weiß ich nicht, Ich habe auch keinen Einblick in die Details der Zulassung. Es wird sicherlich gute Gründe geben, dass Reserve oder andere Impfstoffe noch verfügbar sind, möglicherweise auch weiterentwickelt werden können. Gerade wenn der Bedarf für Auffrischimpfungen möglicherweise auch Variantenimpfstoffe sind, könnte sich dort noch mal ein neuer Markt auftun. Aber es ist völlig klar, dass CureVac und auch andere Firmen, die Impfstoffe entwickeln, jetzt relativ spät und möglicherweise nur in Nischenmärkten noch eine entscheidende Rolle spielen können.
0: Es werden ja weltweit über 100 Impfstoffe entwickelt oder daran geforscht. Braucht man die eigentlich alle oder ist es dann wirklich so am Ende, dass die schnellsten 10, die werden benötigt und die anderen haben die Mühe sich umsonst gemacht?
1: Also für die globale Versorgung wird man sicherlich im Wesentlichen mit den jetzt vorhandenen und möglicherweise ein oder wenigen weiteren Impfstoffen, insbesondere die Proteinimpfstoffe könnten noch eine Rolle spielen, also die, die das Eiweiß direkt spritzen, das ist ja bei anderen Krankheiten der häufigste Impfstoff, den man verwendet, also das häufigste Prinzip, die könnten schon noch eine wichtige Rolle spielen. Wichtig wird es dann, wenn wir Impfstoffe entwickeln, die für bestimmte Zielgruppen besonders wirksam sind, wenn wir also einen besonders sicheren Impfstoff für Immungeschwächte, für Kinder, für Kleinkinder entwickeln können auf einer bestimmten Basis, der dort ähm, Vorteile hat, dann wird das sicherlich eine erhebliche Bedeutung haben, gerade wenn man überlegt, dass man zukünftig auch wieder impfen muss und dann gerade die junge Bevölkerung impfen würde, damit sie eben entsprechend geschützt sind. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es für Einzelimpfstoffe mit speziellen Indikationen, also speziellen Zielgruppen oder Möglichkeiten noch ein wichtiges Potenzial gibt. Aber wir werden nicht 100 Impfstoffe brauchen. Und es werden auch nicht alle 100 Impfstoffe dann überhaupt bis zur Zulassung kommen, sondern nur ein ganz geringer Teil davon. Und selbst von den Zugelassenen nicht alle verwendet werden. Ich glaube aber trotzdem, dass man aus der Impfstoffentwicklung, gerade weil sie jetzt so stark ähm, vorangebracht wurde, insgesamt lernen wird. Es ist ja nicht die letzte Krankheit. Und Impfen wollen wir ja auch nicht nur bei Infektionskrankheiten, sondern auch bei Krebs und möglicherweise bei anderen Krankheitsbildern. Man wird aus dem, was man hier in sehr intensiven Studien äh, durchgeführt hat, auch für die Zukunft lernen, also für die Forschung und für die Entwicklung im Gesundheitssystem, insgesamt wird es trotzdem Vorteile bringen. Wir hatten schon öfter über die Ursachen
0: gesprochen, wo Corona eigentlich herkommt. Jetzt bin ich in diesen Tagen auf eine Aussage von Christian Trosten, dem Biologen an der Berliner Charité, gestoßen. Und er sagt, für Sie, ist sei es eigentlich ganz klar, dass das Virus aus der Pelzzucht stammt, weil SARS-1 auch aus der Pelzzucht quasi hervorgegangen wäre. Stimmen Sie der
1: Aussage so zu? Ich kann das weder bestätigen noch widerlegen. Ich habe da keine eigenen Erkenntnisse. Bei SARS-1 war es damals auch so, dass es klar ein Fledermausvirus war, das über einen Zwischenwirt ähm, und da wurde die Schleichkatze damals identifiziert. Nicht, dass irgendjemand Schleichkatzen kennen würde, aber über dieses Virus hat man sie dann kennengelernt, äh, wurde als Zwischenwirt äh, erkannt, von dem es dann wohl in der äh, Zucht dieser Tiere und äh, entsprechend äh, auf den Menschen übergegangen ist. Ob das jetzt eine Hypothese ist, die einfach bei Analogie sagt, es gab ein Fledermaus-Mirus, das hat ein Pelztier befallen und dann den Menschen oder ob es dazu Erkenntnisse gibt, ist aus den mir zugänglichen Unterlagen, ich habe die Artikel und das Interview mit Herrn Drosten auch gelesen, nicht, geht nicht hervor. Es scheint mir im Moment eine durchaus begründete Spekulation, aber die Aussage ist sicher, weiß nicht genau, worauf das basieren soll.
0: Ich frage ja immer
1: deshalb danach, weil es immer um die eine
0: Frage, die dahinter steht, geht, nämlich kann man das quasi künftig verhindern. Wir haben schon oft gesagt, oder Sie haben schon oft gesagt, nein, man kann es nicht verhindern. Aber wäre dann vielleicht doch die Überwachung der Pelzzucht generell
1: eine gute Idee? Also ob die Überwachung oder möglicherweise die Reduktion der Pelzzucht generell eine gute Idee ist, würde ich anders begründen. Braucht der Mensch wirklich tierische Pelze? Da kann man lange darüber diskutieren, ob das nötig ist und ob ein derartig gewinnorientiertes Unternehmen etwas ist, was man sich wünschen wird. Ganz losgelöst von der Pandemie. Nehmen wir ein Gegenbeispiel, Ebola. Ähm, Ebola ist ein Erreger, der offensichtlich von Fledermäusen und ähnlichen Tieren äh, auf den Menschen übergehen kann. Der genaue Weg ist unbekannt. Wir wissen bis heute nicht, wie es funktioniert. Und trotzdem gibt es immer wieder in Zentral- und dann auch in Westafrika Ausbrüche davon, die wir nicht verhindern können, auch ohne Zwischenwirt. Ähm, die Vermutung, dass wenn ich ähm, die Pelztierindustrie reguliere, dass ich Pandemien ausschließe, halte ich für einfach nicht berechtigt. Ähm, die Möglichkeit, dass bestimmte Ereignisse die gegebenenfalls hätten eintreten können, dadurch verhindert werden können, scheint mir gegeben. Aber ich würde im Moment wesentlich bessere andere Gründe zur Einschränkung der Pelztierindustrie sehen als die Pandemie. Aber die Pandemie kann vielleicht dafür helfen, diesen anderen Argumenten mehr Gewicht zu geben.
0: Professor Greuslich, ich bedanke mich für das Gespräch. Dies war die 53. Folge des Ernsthet-Corona-Podcasts mit Hans-Georg Kreuzlich, dem chef am Heidelberger Universitätsklinikum. Die nächste Folge hören Sie am kommenden Wochenende.